0: 今年好，欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。那当然，最末年初了，我们就要预估一下，判一一下未来一整年整个台湾和世界的情势。那首先呢，我们先讲讲说整个印太情势。我们知道今年呢已经是虎年了，虎年呢比较麻烦的是，有些人会虎虎生风，但是有些人会虎落平阳被犬欺。那全世界最,最凶猛的老虎就是美国。而拜登就任一周年民调不但到了谷底，还到了地洞，地洞里面还爬不起来。所以这只老虎呢，被很多恶犬欺了。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞和分享，谢谢大家。我们常常讲哦、喔，风雨故人来。可是风雨故人来，有时候这个故人哦、喔，不见得是你喜欢的。对拜登来讲，对美国来讲，有一个故人又出现了。可是对美国来讲，恐怕他们心情是不太好受的。这个风雨故人是谁呢？就是我们好久、暌违很久的金正恩、金小胖又出现了。而这次重新复出江湖，恐怕给现在正在为了通膨、油价，然后整个疫情经济的不好，还有中国的压力之下的拜登，还有川普又要卷土重来的情况之下，恐怕又会是一个非常痛苦的状况。金正恩又出现了，在短短的经过了到了2022年，短短的一两个礼拜，他竟然已经连续四次试射了飞弹，而这个飞弹呢，其实韩国呢都说没什么关系，是不明飞行物。可是美国和日本可就气坏了，而且他们充满了紧张。为什么呢？因为金正恩这几次试射的飞弹看起来，显然过去一年多以来。金正恩和金宇镇这对兄妹好像行踪不见了，这是传出来了，是不是身体健康出问题了？是不是突然暴瘦了？是不是金宇镇已经失事了？突然之间呢，在一些画面里面都说这些不是事实，原来南韩的情报处真的得到了情报，难怪美国这么不信任，因为整个金正恩和金宇镇。显然，在这一年多来，不知道从哪边，大概就一般推测是从俄罗斯那边又得到了很多的资助，而很多的帮助之下，金正恩可能又会在未来的虎年一年呢，东北虎到处撕咬，整个亚洲情势会因为金正恩的一个出现产生巨大的变化。怎么讲呢？首先是金正恩出现的时候，有一个画面。他在一辆列车里面观看飞弹的发射，而在里面呢，在旁边还有几个北韩的高官。金正恩透着车窗往外看的时候，在旁边的左边的照片上，南韩公布的照片上，第三位是一个女生，那边拍手，好可爱哦。那个人竟然是金宇镇，他们非常雀跃。为什么？因为金正恩，他说我们知道他常常发射飞弹，可是这几次试射的飞弹。对美国来讲，压力非常的大。首先呢，是他第三次、第四次试射的飞弹呢，美国呢非常的戒慎恐惧，日本防卫厅也觉得这个威胁极大。为什么？因为他这次试射的是中短程的弹道飞弹，也是美国从二零一九年就非常关切。传说金正恩已经得到了一些技术。而这个样子一直终于复出，而且亮相的，它射程大概打了四五百公里，然后呢，这四五百公里里面，整个弹道让美国和日本非常的惊恐，金正恩的攻击能力又加强了。为什么？因为它发射了这枚呢，叫做 KN 2 3 k n 2 3飞弹呢，又称为叫做朝鲜版的伊斯坎德尔飞弹。什么叫做伊斯坎德尔飞弹？就是俄罗斯的最主要的中短程的巡弋弹道飞弹，它只有巡弋飞弹，但是有时候也有弹道飞弹的性质。俄罗斯前苏联的技术有很多时候是让人家惊恐的。而这样的一个伊斯坎德尔飞弹，伊斯坎德尔在斯拉夫语里面就叫做亚利山大大定，所以它是一个征服者的飞弹。俄罗斯在过去的时候，整个就放在北欧。就已经给德国、法国、巴黎充满了威胁，因为它的速度很快，可以高达 5.3 三马赫。然后呢，另外一个情况是，它的弹道设计比较特殊，它不像一般的弹道呢，打到八九十公里甚至更高的大气层之后，然后用自由落体的方式快速的、直接的打下来。而这样的弹道飞弹，美国、欧盟、全世界的飞弹防御系统。都已经会有一些准备工作，因为当你整个自由落体下来的时候，虽然你的速度快，但是因为重力加速度加上一般的自由落体的弹道，可以预估推估你大概会到哪里去。所以这样的一个情况之下，地面上就已经可以预算你的弹道，准备好飞弹的拦截，不管是艾森萨德或者是 TMD 各种防御系统都会准备好。可是呢？伊斯坎德尔还有金正恩这次的 KN 2 3有人叫做叫做朝鲜版的亚历山大正恩背弹。它出来的时候它弹道很特殊。它的弹道呢，大概是打出来之后，它竟然是在飞高到三十六公里之后就开始转弯，快速的往下挤。这三十六公里的差距在哪里呢？因为你这一百多公里在掉下来的时候，你目前的飞弹的防御系统是可以去估算它的可能弹道，做好预备，准备好各种的防御飞弹，提前去拦截你。但是它只有三十六公里的时候，这样快速过来，目前这个弹道很难有人去预估，加上它速度这么快，等到你已经发现它的时候，你来不及预估它的弹道，你就没法做一个拦截。就可能受到攻击，而整个俄罗斯的伊斯坎德尔呢，它的一个这射里面可以承载三百一十八公斤的弹药，而金小胖的 KN 二十三，被美国的资料里面得到可能是五百公斤，而射程的误差大概在三十公尺，所以它而且它可能有子母弹，很有极速炸弹，甚至于小型的核弹，所以这样的一个杀伤力很强。那这样很强又不容易防御，不管是爱山萨德都很难防御之下，所以美国和日本是非常的惊恐。金正恩怎么又得到这个状况？第二个呢，让美国和日本更觉得害怕的是说，金正恩扰乱世界的能力又加强了。为什么加强了呢？因为呢，金小胖他在前面的时候还试射了一个，它射程大概700到 1,000 公里，然后也是据北韩宣称。是精准集中目标，类似是苏联的匕首飞弹，超极超音速飞弹达到了十倍音速。那这样一个极超音速飞弹，如果也出来了，对美国来讲，其实现在全世界最担心的新飞弹就是极超音速飞弹，因为速度太快了。目前的飞弹防御系统，不管是侦测还是拦截，都还没有达到能够去处理它的能力。金正恩也得到了，而这个匕首飞弹呢，用的呢？是大概就是我们常常讲的窄坡底，也就是当年钱学森在一九四五年所发明的、发现的一个叫做钱学森弹道。他出去进出到大气层之后，再下来的时候，他像我们打水漂一样，是可以在很多地方换轨打打进来。而这样去怎么去运算这个窄坡底，这是一个高超的数学，而这个数学能力，没想到中国会，俄罗斯会。北韩其实数学能力也很好，所以这又造成更大的压力。而这两种飞弹，就突然在金正恩、金小胖一年之后出现了，然后出现之后开始很密集的试射，所以东北亚的战云也密布了。而在因为这个东北亚战云密布，对习近平来讲，他本来在过去一年多直接在东海、南海面对美国的压力，突然之间北边有一个盟友。可以帮他分散压力了，也因此，就看到说，整个中国送到安东的专列火车又开始运送物资过去了，所以等于是邪恶轴心金正恩加中国，还有在中东的伊朗又可以联手了，而背后支撑的老大哥当然就是俄罗斯普丁大帝了。在这种情况之下，整个目前气势最弱的拜登。美国内部问题特别多的美国，怎么去处理？当然是一个重大的威胁。而美国为什么对这件事情威胁大呢？就回到我们最前面讲的，整个照片出来，金正恩和军予镇他们这次发射已经不是固定的飞弹基地，也不是固定的飞弹点，因为这个飞弹基地或发射起，你可以被美国监监测到，事先锁定。你真的蠢蠢欲动的时候，我就轰炸你定点。而是前面讲的，它是在一个列车上，这列车就有点像是美国过去面对苏联在整个核武竞争最害怕的苏联的末日列车。什么叫末日列车呢？就是它的整个飞弹发射就藏在火车上，而火车这么多，铁轨这么大，它的外形又跟一般的货车一样，然后不断的移动，你根本不无法侦测它是在哪里。所以美国曾经算过。如果要打掉苏联的末日列车的话，要一千多枚的卫星，二十四小时的紧盯，才有办法去精准的抓到这个发射点。那没想到新小胖这一年多，他这次也是从末日列车，很可能是从火车上发射的这个核弹，代表着美国想要利用他的优势军力，一举把中北韩要威胁东北亚，甚至威胁美国的。这个飞弹攻击的能力要彻底的歼灭，困难度越来越高。当然，以美国的国力，绝对有能力打到最后，把北韩摧毁。可是，在这过程中，南韩、日本会受到多少的伤害？这伤害会会造成全世界多大的影响？都变成是世界的一个重大的变数。而在变数里面呢，还有一个状况，就是什么状况呢？就是说。在整个形势里面，还有一个普丁大帝也在蠢蠢欲动。我们知道说，从去年的下半年一直到今年的上半年，乌克兰东部的形势越来越紧张。而这个紧张的过程中，发现整个普丁已经征兵十五万到十七万，压迫乌克兰的东边。而压迫乌克兰东边之后呢，最近美国又侦测到普丁大帝。又把他真正的正宗版的苏联的伊斯肯德尔飞弹车大笔大笔的往乌东前进，这代表着普丁很可能随时会发动对乌克兰东部的战争。而过去从普丁掌权过来到现在，通常普丁决定要发射武器的时候，要决定进行一个占领的时候，不管是乔治亚共和国一路下来，克里米亚或什么，普丁的做法都是先大军压阵。然后全世界紧张跟你协调，但他根本不甩你。就像普丁现在跟拜登已经谈了电话三次了，视讯三次，谈不出结果来。迅雷不及掩耳，立刻用他的优势兵力，两个礼拜之内达到他要占领的战略目标。所以现在乌克兰东部会不会因为这样子看得出来，也战于密布。而这个战于密布之下，现在麻烦的就是说，整个去年一整年，欧洲的天然气已经涨价 800%。现在，如果乌克兰再发生战争，以特别依赖俄罗斯天然气的欧盟来讲，他们已经天然气涨了百分之八百，很多人都已经活不下去，非常痛苦了。如果再有战争的话，那天然气的价格在欧洲要继续上涨，那上涨到十倍、二十倍以上，那你叫欧洲怎么承受？那他们还会跟普拜登站在一起，还会跟美国站在一起吗？所以又是新的压力。而在这些压力里面呢？美国呢，也只好拿出他的压箱宝了，也就是在整个十二月十六号、十七号的时候，不一月十二号、十六号的时候，全世界突然看到美国主动公布了一张很罕见的照片，那就是美国最后的灭国神器，美国最后灭国神器叫二害二级的核子动力潜艇，突然之间在关岛上浮，然后给你看到那二害二级呢？是美国什么叫做最后灭国的神器？就是整个美国核三位一体打击，有它的义勇兵飞弹，有它的 B two 的轰炸机，然后就是藏在海底面，你永远不知道它在什么地方，它什么时候，而且不用浮出水面，直接可以打出射程一万两千公里的三叉戟飞弹。而这样一个状况，美国从一九八零年以来，没有人见过。二害二级的潜水艇浮出来给你看，就这一次四十几年，特别在关岛浮出来，美国也就是在警告说，普丁、金正恩、习近平，不管你们想干什么，我一个灭国神器，二害二级的三叉戟的飞弹已经到了西太平洋，你随时都在我的射程之内。美国呢，总共有十八艘二害二级的。这样子的核子动力潜艇，而二亥二级呢下水之后几十年如果没有动力上是不需要补充的，而事实上呢它有150个承载人员，承载人员里面理论上只要粮食够，粮食有办法补给，他们也不需要透出浮出水面，大概77天之内，因为那是为了食物为了淡水，他们才需要补给一下，就在水里面，没人知道它哪里，没人知道它潜伏在哪里。所以， 2019年的时候，川普曾经对普丁讲：“下我的2二2呢，可以把你整个俄罗斯给灭掉。它大概可以带100多个核子弹头，而且还有一百五十四枚，每一艘有一百五十四枚战斧巡弋飞,飞弹。等美国把它亮出来，那为什么这个时候亮出来？就是在这个时候给普丁看，给金正恩看，给习近平看。你不要以为我美国还没有长征远打的能力，最后的灭国神器从来不曝光的。”很少让你看到的，我都让告诉你说，我现在就在西太平洋，就在太平洋沿岸，就是警告金正恩、普丁不要蠢动。但是警告不要蠢动里面呢，还有一个状况，美国也是告诉习近平，你不要蠢动。你要说习近平今年呢最重要的事情就是他要在二十大完成他的顺利连任，但在这之前呢，一个开春之后， 2月4号大年初四。他很想要变成一个万邦来朝的北京冬奥就要举行了，可是北京冬奥现在受到美国的外交抵制，但是美国的军舰呢都来共强盛举了，在一月中旬以后，美国呢有三加二的航母全部在警告中国，首先是美国的卡尔文三号航空母舰。加上美国的海军陆战队两栖部队的主力攻击两栖攻击突击舰轻航母艾塞克斯号两艘已经在南海这边进行了一个两栖操演，而且夺岛，这变成是一艘大航母，一艘轻航母带着美国的两栖部队进行一个夺岛，也就是警告中国说，我可以随时的攻击你，随时的进行一个海陆决联合作战。左岛的一个攻击，而在此时呢，因为他们最上方的是上面都是 F 3 5 C， 然后展现出他们一个迅速出迅速突破、穿破、攻击你，把你彻底瓦解防空能力之后，全面占领的一个能力。而在这个演练的同时呢，美国的本来是属于第三舰队，通常只是在美国外海巡弋的林肯号航空母舰也已经出发往它西太平洋这边，没有公布它在哪里。但是美国公布了很多，因为整个林肯号是第二艘上面可以承载 F 3 5 C 的一个飞航空母舰，这艘航空母舰，美国释放了很多 F 3 5 C 的在上面起降，然后空中作战指挥机各种飞机在上面起降的画面，代表着是当我的第一艘航空母舰跟两栖攻击突击舰正在前线做作战的时候，在它的后方，另外一艘航空母舰也已经在待命了。而此时此刻，在美国的、日本的佐世保，美国的山腰特遣队，也就是常常是在攻击登陆第一线最精锐的山腰特遣队，他的母舰，美利坚的两栖攻击突击舰也出发了，而且美军还特别告诉你说，他正在南海操练，甚至是夜袭。所以这已经是两大两小的航空母舰，然后呢，在日本的横须贺。雷根号也已经准备好了。雷根号在外边，美国其实在展现的一个就是说，习近平，你不要蠢动。三加二这样一个航母群，连中共的军媒都想说，这是足以完成一场小型的重大战争彻底胜利的一个军力。美国就是展现给习近平看。因为很多人都预测，包含前印太司令戴维森都预测。当二十大结束，当北京冬奥会结束之后，习近平可能要立威，会拿台湾来动武。那美国就告诉你说，这就是我当时以后你真想蠢动的一个防御态势。三加二的航空母舰，美国也把它摆出来了。所以我们会看到这个情势里面，虽然现在正在一个春节的假期，大家好像觉得可以过得好，可是虎年通常有很多时候。是有很多情况之下是充满压力的，所以我们希望这一年里面能够通通都平安。金小胖你一盏盏威胁就好了，你然后普丁还有习近平最好不希望变成是一个大战的开端。谢谢大家，新年快乐。